0: Thưa quý bạn, chị em, chúng ta hôm nay học sách Công vụ Tông đồ. Tông vụ, công vụ Tông đồ ngày xưa là do Thánh Đù Cà viết cùng với phúc âm thứ ba, phúc âm theo Thánh Đù Cà. Ngày xưa là một cuốn, nhưng mà từ thế kỷ thứ hai, người ta đã tách biệt ra. Đó. Công vụ tông đồ riêng và âm thứ ba của thánh Luca riêng. Và qua phố âm thánh Luca chúng ta thấy là trong ba năm sống công khai, Chúa Giêsu đã thiết lập một cái nền móng của hội thánh và ngài đã quy tụ các môn đệ đầu tiên 12 tông đồ và cho họ tham gia vào cái sứ mạng của chính Chúa Giêsu cho à, họ được thực tập, đi rao giảng, chữa lành bệnh tật và khi Chúa về trời thì họ lại tiếp tục cái công việc của Chúa để xây dựng một dân mới của Chúa và Chúa Giêsu đã đặt rõ ràng cho Thánh Rô làm người lãnh đạo Hội thánh của Chúa trong Matthew chương 16 câu 18 và bảo vệ đức tin cho à, nên uh, Luca 22 câu 32 cũng như uh, uh, trong Phúc âm Thánh Gioan chúng ta cũng thấy uh, chương 31 Chúa đã đặt cái uh, nhiệm vụ chân, Sắc sóc dân của Chúa cho người lãnh đạo là Thánh Phêrô và những người kế vị cho nên, nên Chúa Giêsu đã lập một cái nhóm 12 và các vấn đề À, làm một đoàn chứng nhân cho Chúa và để bảo đảm cho họ không có làm những chuyện sai lầm không có rao giảng sai lầm thì Chúa hứa ban Chúa Thanh Thần và Chúa Thanh Thần đến để làm sáng tỏ mọi sự thật để và cho họ hiểu được tất cả cái sự thật toàn vẹn mà người đã mang đến trên Trần gian. Ở trong Giăng chương 16 sáu câu mười ba Chúa đã báo trước như vậy và khi Chúa phục sinh nhất là sau ngày lễ Ngũ Tùng các tông đồ đã lãnh nhận toàn vẹn những ân sủng và thánh thần ban cho để họ trở nên à, những tông đồ làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa và họ xây dựng một dân mới, một thế giới mới được sinh ra từ vết thương rộng mở từ trái tim của Chúa Giêsu và như một thai nhi lọt lòng mẹ trong nước và máu vậy, Doan chương 19 câu 34 thì dưới ánh sáng lời Chúa Giêsu trong khi à, trong một cái khí thế của Thiên Chúa của chính Chúa Giêsu thì dân mới ấy đã lên đường loan báo cho mọi dân tộc biết những kỳ công của Chúa và quy tụ con cái thiên chúa đang tản mát khắp nơi về một mối rồi trong phong đồ công vụ chúng ta thấy hai nhân vật nổi bật là thánh Phêrô ở phần đầu và phần thứ hai là thánh Phaolô một người sẽ dốc sức vào công việc đem tin mừng cho người Do Thái, còn một người nữa thì lo loan báo tin mừng cho dân ngoại. Thánh Luca là đệ tử của Thánh Phaolô, là tác giả tin mừng thứ ba, để làm chứng về cuộc khai sinh của Hội thánh trong cuốn sách mà chúng ta sắp học là cuốn Công vụ Tông đồ. Cũng viết trong khoảng thời gian năm 80 tới năm 90. Và có lẽ lúc đầu gọi là công vụ những người Tông Đồ. Rồi bây giờ chúng ta thấy có những cái tình thuật cổ xưa mà Thánh Luca đã dùng để soạn thảo công vụ Tông Đồ. Nhưng mà Ngài đã khéo phối hợp các nguồn tài liệu để cho nó thống nhất và khó mà nhận ra à, các cái tài liệu đó nằm ở những cái phần nào và chúng ta cũng thấy à, trong công vụ và công đồ và tin mừng thứ ba nối kết với nhau à, như một tác phẩm duy nhất sau khi à, chúa chết chúa sống lại và công vụ nói về Chúa lên trời và các công đồ tụ lại ở Jerusalem để chờ đợi Chúa Anh Thành đến. Và 10 ngày cầu nguyện thì ngày lễ ngũ tuần, các công đồ đã nhận lãnh tràn đầy ân sủng của Thánh Thần Chúa. Và bắt đầu một cái giáo hội mới, một dân thánh mới, những Kitô tô hữu tiên khởi nhờ Chúa Ấn Thành tác động. À, sách công vụ nó không theo một cái dàn bài mạch lạc tuy nhiên có thể nhận ra trong tác phẩm này một bài phân đoạn lớn nổi bật ý định của thánh Luca tuy không tập trung hẳn vào hai thánh Phêrô và Paolo mà thôi nhưng tác giả cũng dành cho các ngài vị trí rất là ưu việt tuy có nhiều luật trừ nhưng khuôn mặt của thánh Phêrô rất nổi bật trong suốt 12 chương đầu còn thánh Paolo thì trong phần thứ hai của tác phẩm à, công vụ tông đồ này. Về mặt à, địa lý. Thì chúng ta thấy trong công vụ dẫn chúng ta đi từ Jerusalem Xuyên qua miền Jude à, Đến Samari. Rồi đến tận Rome Và theo đúng cái hành trình sứ mạng. Mà Chúa Sư đã vạch ra cho cái tông đồ. Trong ngày người thăng thiên Chúa Sư về trời À, thì trong bảy chương đầu chúng ta à, thấy cái vị trí là ở tại Jerusalem trước tiên à, đó là cái vị trí khởi đầu rồi tới chương tám à, chúng ta bắt đầu thấy hội thánh à, phát triển ở Judea Samaria miền Dương hải và bị bắt bớ à, mà khuôn mặt của Paulo đi bắt đối đạo chúa đã bắt đầu Đó. cho tới uh, chúng ta thấy là như vậy thì bắt đầu từ chương chín là lô được loại rồi được trở về và trong từ chương chín tới chương mười lăm. À trong đó thánh Phê-lô đã rửa à, tội cho những người dân ngoại đầu tiên như nhà cột mêlius rồi sau đó đặc na ba và sao lô đi truyền à, tìm đá tin mừng của chúa và công đồng Jerusalem. đó là những cái phần mà chúng ta thấy đặc biệt từ chương 15 câu 36 trở đi thế chương 18 tám là sứ vụ à, của thánh phaolô truyền giáo cho dân ngoại đó là cuộc hành trình thứ hai của thánh phaolô và chương mười tám đến chương hai mốt câu mười bốn thì cái cuộc hành trình thứ ba à, của thánh phaolô ở tại à, và cái định mệnh của ngài phải về tới tận yuselen à, và phaolô đã bị tù từ chương hai mốt câu 15 cho tới chương sáu sẽ làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Và à, từ đó đi sang tới Roma à, chương 27 chương 28 à, kết thúc. Và kết thúc là à, Paulo sẽ làm nhân chứng ở tại Roma là thủ đô của đế quốc thời đó. Và như vậy những cái chủ đề để cho chúng ta đọc và chúng ta thấy lần lượt cái về mặt địa lý đã tiến từng bước và cái nội dung những cái công việc để đưa từ Jerusalem sang tới thủ đô của đế quốc tại Roma và tới đó thì xác công vụ đột ngột dừng lại như thể Thánh Luca là một người tiền hô cho nhiệm vụ quảng bá tin mừng cứu độ À, như là một người hộ vệ cho công việc quảng bá và tin mừng cứu độ đến đó à, và không nói gì tới cái chết của Thánh Pharoah và cái chết của Thánh Paulo hết à, và như vậy đã đạt tới cái đích và thực hiện xong à, cái công việc của mình à, để loan báo tin mừng của Chúa cho nên sách tin mừng cũng như xa sách công vụ không phải là một cuốn sách kể lại cuộc đời của thánh phêrô hay của thánh phaolô hay một cuốn sách lịch sử với đầy đủ chi tiết về hội thánh thiên khởi của chúa nhưng là một tác phẩm làm chính về những hoạt động của chúa thánh thần à, chúng ta ý thức à, là người ta nói rằng công vụ tông đồ có thể nói là công việc của chúa thánh thần và bắt đầu từ chương hai trở đi chuân thần hướng dẫn các thông hồ để loan báo tin mừng cho chúa thật vậy chuân thần là tác nhân đích thực của việc khai sinh hội thánh chính vì thế mà từ những thế kỷ kỳ tô giáo đầu tiên nhiều nhà bình giải đã không ngần ngại gọi cuốn sách này là tin mừng của chuân thần và ở đây có thể cải biên lời của Thánh doan chuân thần đã làm nhiều dấu lạ khác nữa không được ghi chép trong sách này à, còn những điều đã chép ở đây là để nên tin rằng Chúa Anh thần đang hoạt động ở trong hội thánh của Chúa Giêsu Kitô có à, thể chuyển từ câu của Phúc Âm Thánh Doan, câu chương 20, để chuyển sang công vụ với cái chương cuối nhờ, cái nhìn chung là công việc của Chúa Anh Thành. Và trong à, sách công vụ, chúng ta thấy xuất hiện một vài nét độc đáo hội thánh đâm rễ trong kinh nghiệm và truyền thống đức tin của người do thái người israel và ở đây một niềm xác tín vốn đã hiển hiện trong sách tin mình trở thành yếu tố chủ đạo chuyên Jesus đã làm cho lời kinh thánh được ứng nghiệm đến mức hoàn hảo tất cả bắt đầu đâm rễ trong cái niềm tin của sách cử của người do thái và Chính Chúa Sư đến để thực hiện tất cả lời hứa ở trong Cựu Ước rất là hoàn hảo. Và các bài giảng của các tông đồ đều lặp lại và chứng minh Chúa Giêsu đến để làm chứng tất cả những lời hứa trong Cựu Ước. nghĩa là người đã mặc khả ý nghĩa cuối cùng của tất cả các thực tại trong Cựu Ước và nơi bản thân người cái thực tại ấy đã sáng ngời lên một cách tuyệt mỹ vương quyền của David, lời giảng của các ngôn sứ đền thờ, rồi mang Mangna và Con Chiên, à, nên Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David. À, lời giảng của các ngôn sứ báo trước về Chúa Giêsu như Isaiah, loan báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về người tội tớ đau khổ, à, loan báo về đền thờ à, và thanh sát Chúa Giêsu. À, là đền thờ nơi chứa đựng chính Thiên Chúa. Ban Na chỉ về bí thức thánh thể à, và con chiên là chính Chúa Giêsu chịu xác kế để đền tội và trong sách cứu ước qua các lời giảng dạy dưới mọi hình thức của thánh Pedro và đặc biệt của thánh Phaolô, thánh Luca đã dùng ý cho thấy thật rõ nét hai điều không thể thách rời nhau: màu nhiệm đức Kitô và màu nhiệm hội thánh đã từng được loan báo và chuẩn bị trong cựu ước bằng cách nào à, và hai mầu nhiệm ấy làm cho lịch sử Israel có được đầy đủ ý nghĩa như thế nào? À, có một nhiều mầu nhiệm của Hội Thánh, nhiệm thể Chúa Kitô à, đã được loan báo trước ở trong cựu ước rồi và Chúa Giêsu đến để thực hiện tất cả những điều này. Nhằm một đích tiêu ấy, Thánh Luca đã thích đối chiếu Chúa Giêsu với Hội Thánh của người cũng như dân của cựu ước và hội thánh đang cử các đoạn đối chiếu về cái chết của thánh tê chẳng hạn và của chúa Giêsu xu cũng chịu chết một cách bất công và sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những người ném đá à, tê như chúa Giêsu đã tha thứ là cầu nguyện đầu tiên cho những người đóng đình chúa vậy à. Cuộc hành trình lên Jerusalem của Thánh Phaolô cũng vậy. À, đến Jerusalem và bị bắt. Rồi bị đưa sang Thành Rome à, Và giữa cuộc hành trình của, như lên Jerusalem của Thánh Phaolô và của Chúa Giêsu, Nhưng cũng có sự đối chọi giữa tháp ba bên và biến cố ngày lễ ngũ tục. À, tháp ba bên làm cho người ta lộn xộn, không còn hiểu được nhau. Và... À, bỏ cuộc không thể làm chung với nhau nữa mỗi người đi một hướng hướng thì ngày lễ Ngũ Tùng là Chúa Thần đến để ban cho các ông đồ được cái ơn nói cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà mọi người đều hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ để chỉ vào sự hiệp nhất trong tình yêu nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu mọi người có thể hiểu nhau được vẫn theo cái hướng này Jerusalem là địa danh Luôn được nhắc đi nhắc lại Những ngoài bút của Thánh Luca Tới năm 58 lần nói về Jerusalem Và dĩ nhiên là cái Thời năm 80 tới năm 90 Jerusalem đã bình địa rồi à, Nhưng mà ở đây Luca nhắc tới năm 58 lần Cũng như sách uh, Tin mừng Thánh Luca Phúc âm Chư từ Thánh Luca Thì trong đó thành thánh được nêu Tên đến ba chục lần Khác với ba sách tin mừng kia Công vụ cho chúng ta thấy Jerusalem là nơi đã hoàn tất ơn cứu độ Và chính từ nơi đây mà tin mừng phải được mang đi loan báo cho tất cả mọi người, à, mọi dân, mọi nước à, trên toàn thế giới này. Và như vậy, chúng ta à, bắt đầu đọc từ chương 1 để chúng ta hiểu được à, những cái bước đầu à, đầu tiên vài câu đầu để à, cho chúng ta hiểu được cái à, mục đích của Luca à, xin mời đọc ở chương một câu 1. thưa ngài Theophilus trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Chúa Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu Nên là quyển thứ nhất vào phúc âm của thánh Luca à, cho tới nay người được rước lên trời Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các thông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Và nhớ Chúa tuyển chọn các thông đồ là nhờ Thánh Thần hướng dẫn, nhờ Thánh Thần à, tác động suốt cả đêm Chúa Sư cầu nguyện và đã chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. anh à, Nên trong uh, sách công vụ đã tương cho uh, những uh, người khao khát tìm hiểu chân lý và đặc biệt cho ông Theophilo. Uh, chúng ta đã nói ở trong phố âm hình uh, Và như vậy các tông đồ luôn khẳng định họ là những người làm chứng cho Chúa Giêsu đã phục sinh chứ không phải là một Chúa Giêsu bình thường, Chúa Giêsu đã chết và sống lại và lời chứng này không dựa trên những tình cảm băng quơ đâu nhưng hay là những thị kiến đáng nghi ngờ nhưng dựa trên những bằng chứng mà Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ sau khi người sống lại và các tin mừng để cho chúng ta nghe tất cả Thì ở đây những truy sư thực sự đã sống lại Và Ngài đang thánh thần à, để hướng dẫn các thông đồ. Các thông đồ đã được truy sư tiến chọn Nhờ thánh thần của Chúa Một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ đức giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi dư sa lên nhưng phải ở lại mà chờ điều chúa cha đã hứa điều mà anh em đã nghe thầy nói tới đó là ông gioan làm phép rửa bằng nước còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong thánh thần anh em chúng ta hiểu được là Chúa Giêsu báo trước cho họ là phải ở lại Do để chờ đợi Chúa Thằng đến chứ không có rời bỏ Do Thái sớm được. Và bây giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Nhưng anh em đã sẽ nhận được sức mạnh của thánh thần khi người người xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Đó là các tông đồ phải làm chứng, chứ không phải như họ mong ước là Chúa Giêsu sẽ làm đánh cứu thế, khôi phục nước Israel. Họ nghĩ về cái vinh quang hoàn toàn trần thế, chứ không phải là vương quốc của Chúa, vương công bằng và yêu thương của Chúa. À. Nên Chúa giê đã nói với họ phải chờ đợi Chúa Anh Thần đến để họ làm chứng nhân cho Chúa. Đó là cái công việc mà họ phải làm. Đó. À và giao giảng từ Jerusalem cho tới tận cùng trái đất không có bỏ sót cái đầu hết, à, bất cứ nơi nào cũng phải giao giảng tin mừng cho Chúa. Nói xong người cất lên ngay trước mặt các ông và cả đám bay quyền lấy người khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi thì bọn có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn trời? khi Chúa đóng vừa lìa bỏ các ông và được bước lên trời cũng sẽ người đến y như các ông đã thấy người lên trời. À, và chúng ta biết là 40 ngày sau ngày phục sinh Chúa xu lên trời. Và con số có tính cách là biểu trưng chỉ về một cái thời gian toàn vẹn mà Chúa xu đã ở với các tông đồ sau ngày phục sinh. Và cũng ở trong Cái thực tại là 40 tuần lễ Đứa con ở trong bụng mẹ Chúng ta thấy con số đó, đó, 40 40 tuần lễ đứa con Nằm trong bụng mẹ Và gợi nhớ Cái thời gian thử thách Cũng như thời gian tăng trưởng chín mùi Nó là thời gian chờ đợi Một cuộc sinh nở mới 40 ngày ở trong hoang địa, Chúa Giêsu đã chay cầu nguyện ở trong hoang địa thế nào? Chúa Giêsu dọn mình, chuẩn bị sứ mạng cứu thế của người. Trong 40 ngày, các tông đồ sẽ dọn mình sẵn sàng để lãnh nhận chúa thánh và sứ mạng làm chính cho Chúa Giêsu. Chính tại Jerusalem mà các tông đồ sẽ nhận phép rửa trong thần khí Chúa và 10 ngày sau khi Chúa về trời. Thì các ông đồ sẽ nhận uh, tràn đầy thánh thần của Chúa Chúng ta sẽ đọc ở trong chương 2 uh, Đấng sẽ làm cho các ngài trở thành những thụ tạo mới Thành khí bấy lượng trên mặt nước Như trong sách sáng thế chương 1 câu 2 Đã nói về thần khí Chúa uh, Trong những ngày sáng thế tiên khởi Sẽ đến trên các ngài uh, Một cuộc sáng tạo mới và khai sinh một thời đại mới. Các ngài là trụ cột của hội thánh. Trong hội thánh trước tiên và ưu tiên là tác phẩm của Chúa Ân à, Chính trong thần khí mà các tông đồ tìm được sức mạnh làm chứng cho đến phục sinh ở giữa trần gian. À, cho nên anh em sẽ là chứng năng cho Thầy tại Jerusalem trong khắp miền Yudê, Samari và cho đến tận cùng trái đất ở đây thánh luca đưa ra cái bố cục địa lý của công vụ khởi hành từ jerusalem và đồng thời cũng cho chúng ta thấy cái đà năng động ở cựu ước bị hoàn toàn đảo lộn do cái chết phục sinh của chúa Giêsu rồi từ những trang đầu của sách sáng thế chúng ta biết rằng đất trời là của thiên chúa chính chúa tạo dựng và người đã tạo dựng trời đất tất cả thuộc về Chúa nhưng với ơn gọi của Abraham và hành trình của ông Mô-xê chúng ta lại thấy trong vũ trụ lại có một miền đất được Chúa đặc biệt ban Phúc lành đó là đất hứa khi vua David chiếm đóng Jerusalem thì thành này đã trở nên thành vua David nhưng cũng là thành của Thiên Chúa và từ đó Thánh Vịnh có thể khởi xứ Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ gia con Và trong thành thánh này núi đền thờ sẽ là nơi Thiên Chúa ngự. Như thế, qua những tháng năm Thiên Chúa đồng hành với dân người, ban lời người để soi dẫn họ trên đường đi. Mắt họ sẽ hướng nhìn về Jerusalem và đền thờ. Nhưng khi con người đã phá hủy đền thờ đích thực à như trong à, John chương hai không là chính nhân tính của Chúa Giêsu bằng cách đóng đinh lừa vào thập giá thì Thiên Chúa sẽ làm cho sự sống bừng dậy từ cái chết một năng động mới lấy à, một cái sức sống mới tỏ ra từ Jerusalem lan tới các vùng khác trên miền đất hứa Judea Samaria rồi đến tận cùng trái đất, à, Đó là công việc phải làm chứng nhân cho Chúa Kitô và mỗi sách tin mừng theo cách riêng của mình đều kết thúc bằng một cái lời là sai đi tung các môn đệ lên đường thi hành sứ vụ. Cũng như vậy, từ trăng mở đầu sách công vụ, Chúa Giêsu nhắc cho hội thánh của người ghi nhớ các đòi hỏi của sứ vụ ngày nào hội thánh hay một cộng đoàn dân thánh ngừng trệ sứ vụ truyền giáo của mình thì đó không còn là hội thánh của chúa Giêsu xu nữa à, nhiệm vụ và cái sứ mệnh cũng như bản tính của giáo hội là truyền giáo một ngày nào không truyền giáo nữa thì không còn là hội thánh của chúa giê xu à, và người được cắt lên ngay trước mắt các ông chúa xu à, đã lên trời ngay trước mắt Của các thông đồ. Và Ngài sẽ trở lại. Như các thông đồ đã chứng kiến. Chúa Su đã để lại nhiều bằng chứng. Và người đã sống lại. Cho những người sẽ được gọi là. Chứng cho Chúa. Cho sự kiện phục sinh của Chúa. Nhưng giờ đây người phải cho các môn đệ. Biết đích mục đích cuối cùng. Của sự phục sinh. Qua cảnh tượng được cất lên trời. Trong cái lòng hiện ra cuối cùng này. Chúa Su mặc khải cho họ. Thấy ý nghĩa. Của chính cuộc đời người Vốn từ Chúa cha mà đến Và người sẽ trở về với Chúa cha Nhưng người đâu trở về một mình Mà Chúa sẽ dẫn Theo tất cả mọi người Chúng ta về với Chúa Ngài lên trước Để dọn chỗ Cho tất cả chúng ta lên theo Chúa đã giải thoát chúng ta Khỏi cái quyền lực tối tâm Để đưa chúng ta vào Vương quốc ánh sáng của Chúa và người đi à, để dọn chỗ cho chúng ta người ở đâu thì chúng ta được ở đó thì trong Giон chương mười bốn câu hai đến câu ba Chúa Giêsu đã cầu nguyện và nói với Chúa Cha à, là ngài ở đâu à, thì chúng ta à, sẽ được ở với Chúa Giêsu và nơi đó chính là thiên quốc hiện giờ các vấn đề ở giữa trần gian nơi họ phải làm chính cho thực tại mới của đức thiên chúa mà chính Chúa xu đã thiết lập một cộng đoàn dân của chúa dân thánh của chúa thì vương quốc này không như vương quốc ở trần gian được thiết lập trên cơ sở quyền lực và tiền tài nhưng là vương quốc của tình yêu công bình và bình an công lý, bình an, yêu thương, vương quốc của công bằng và yêu thương. Vương quốc này không ở trên mây, trên gió, à nhưng là ở giữa tâm hồn của chúng ta và ở giữa mọi người tin vào Chúa Giêsu và lớn rộng mỗi khi chúng ta để cho Thánh thần của Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. À, nên chúng ta ý thức được cái phần à, Chúa Giêsu xu đã lên trời vinh quang, Ngài đã sắp xếp mọi việc để cho giáo hội có thể tiếp tục đánh ngày tận thế. Nhờ Chúa Đánh Thần, chứ không phải nhờ sức riêng gì của chúng ta đâu. Và nên giáo hội trải qua nhiều cái thử thách ở trong thế giới này. Và cũng như ngay từ đầu đã chịu bao nhiêu thử thách và suốt dòng lịch sử của giáo hội, giáo hội vẫn tiếp tục chịu thử thách. Thì chúng ta cũng vậy. Hãy tin vào sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa trong thời đại của chúng ta. À, rồi các tông đồ đã tù hợp lại theo lệnh của Chúa Giêsu, đã về lại nhà tiệc ly. Ở nơi đó, các tông đồ đã tù hợp lại và chọn người thay thế cho Judah. Bây giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liêu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem các đoạn đường được phép đi trong ngày sát bát, trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ Đó là các ông Phêrô John, Jacobe, Andre, Philip, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Jacobe con Anê Simon thuộc nhóm Quá Khích và Judah con ông Jacobe, à, tức là Judah Tadeo tất cả ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy phụ nữ với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu à, anh em ở đây là những anh em họ hàng của Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria các phụ nữ cũng như à, 11 tông đồ đã tụ họp lại để cầu nguyện ở trong cái nhà thiệt ly ở à, cái tầng trên của tòa nhà và họ đã tin Chúa thần đến dưới sự uh, hướng dẫn của mẹ Maria đã từng sống. Uh, và mẹ đã có kinh nghiệm tràn đầy Chúa thần. Vì mẹ cứu mang Chúa Giêsu bởi phép Chúa thần. và Chúa Giêsu là đầu của thánh thể mọi gì chúng ta là chi thể và Đức Mẹ đã giúp cho các tông đồ cầu nguyện để tràn đầy thánh thần và chọn người thay thế Yudas và đây là cái cộng đoàn đầu tiên đang cầu nguyện với một nhóm Và ở đây chỉ có kể tên 11 tông đồ cùng với anh em Chúa Giêsu với bà Maria, đức mẹ Maria và người ta không có biết rõ là chắc chắn cái số là bao nhiêu, cái nơi thì nói là khoảng một trăm hai mươi người, nhưng mà dĩ nhiên là không phải ở trên cái nhà đó mà chứa đủ một trăm hai chục người được. Có thể họ tụ họp được. Nhưng mà chắc chắn là à, các tông đồ là những người ở chính thức ở đó. Và những người khác thì là đến từng giờ. À, các tông đồ chính một vị trí đặc biệt ở giữa những người tin vào Chúa Giêsu à, Và đã à, được chứng kiến. Và nếu đọc trong thư của Thánh Paulo thì Ngài nói cả hàng năm trăm người được Chứng kiến Chúa sống lạ các người phụ nữ được nhắc đến ở đây trước hết là những bà đã theo Chúa Giêsu đến Jerusalem như thánh Gioan đã kể lại lời Chúa Giêsu nói với thân mẫu người đứng dưới cây thập giá và đây thánh Luca cho chúng ta thấy tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria mẹ có mặt ở đó chia sẻ niềm mong đợi của các tông đồ chắc chắn Đức Mẹ Maria giữ một vai trò có tính quyết định trong những ngày mà Chúa Giêsu về trần. Những ngày các ông đem ra nghiền ngẫm tất cả những gì đã thấy và học hỏi được nơi Chúa Giêsu. Chỉ mình mẹ Maria có thể kể cho các ông nghe về biến cố truyền tin chẳng hạn, về đời sống ẩn giặc của Chúa suốt 30 năm. Tất nhiên là họ đâu có biết rõ gì về những điều này đâu. Và chắc chắn là họ mẹ Maria đã kể cho họ nghe giúp họ đi vào mầu nhiệm Nhân cách thần linh của người Nhưng về tất cả những điều đó Thì Thánh Luca à, Đã Không có nói rõ ở đây à, Ở đây Đức Ma ra Lui vào thinh lặng Khắc hẳn các anh em của Chúa Đầy tham vọng Muốn nắm lấy quyền ở trong hội thánh Mẹ diễn diện ở đó Thâm lặng viện cầu Và từ những ngày đầu tiên này Hội thánh đã có một phẩm chặt Mà Phêrô đứng đầu À, nhưng tất cả những người Sẽ được lãnh nhận thành khí Đều là những thành viên Thực thụ của cộng đoàn à, Còn gọi là Nhóm hiệp thông với nhau à, Và Trong tư cách là người đứng đầu à, Thánh Thế Đô Đã đứng ra Lãnh đạo hội Thánh Tuyên khởi. Judah đã chết Thì cần phải có À, người thay thế để à, nhập vào cái nhóm tông đồ đoàn này Israel xưa kia không chấp nhận sự chia rẽ hay ly khai nào mà mất đi một hay vài chi tộc của mình thì Thánh Tây Rô cũng vậy không thể chấp nhận thấy nhóm 12 thiếu đi một thành viên à, và ông xin chính Thiên Chúa tuyển chọn à, ngày nay chúng ta ngạc nhiên trước cách chỉ định bằng cách chút thăm như thế này Chẳng phải đây là một cách thoái thác cái trách nhiệm hay sao? Đừng quên rằng biến cố này xảy ra trong một cộng đoàn theo một nền văn hóa tôn giáo. Trong đó người ta dễ dàng đón nhận các dấu trị của Thiên Chúa. Sau khi đặt ra các điều kiện liên quan đến các ứng cử viên, người ta đề cử hai vị. Nhưng phải chọn ai đây? Họ cầu nguyện và xin Thiên Chúa tỏ cho biết quyết định của Chúa mà họ sẽ tung theo và cách thức lựa chọn này trong tinh thần cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa lo để biết và trong hai người phải chọn người nào đủ điều kiện nhiều nhất à, và cuối cùng chẳng có tốt đẹp hơn bao nhiêu à, cuộc bầu phiếu trong lịch sử trong đó có những vụ tính toán hay là vụ lợi đã đặt lên trên các lợi ích đích thực của hội thánh à, cho nên ở đây họ đã chọn những người đã từng theo Chúa và à, khi có hai người nổi bật nhất thì họ lại cho rút thâm. À. Xin mời đọc tiếp câu 15. Trong những ngày ấy, ông Pharaoh đứng lên giữa anh các anh em có khoảng 120 người đang họp mặt Ông nói, thưa anh em, lời kinh thánh phải ứng nghiệm, lời mà thánh thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Judah. trẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt bính giê Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tạo một cửa ruộng. Y đã lộn đầu xuống đất vỡ bụng lòi cả ruột gan ra điều đó mọi người ở Jerusalem đều biết khiến họ đặt tên cho thủ đất ấy là Ha Ken Dama theo tiếng của họ nghĩa là đắc máu thật thế trong sách thánh bình đã chép rằng ước gì lều trại nó phải tan hoang không còn ai trú ngụ và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó vậy phải làm thế nào vậy phải làm thế này có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta. Kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta mà được rước lên trời, một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ đã đề cử hai người, ông Joseph, biệt danh là bạc Saman cũng gọi là giê u và ông mát Họ cầu nguyện rằng Lạy Chúa chính Chúa thấu suốt mọi lòng mọi người. Giữa hai người này xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ. Chỗ Judas đã bỏ để đi về nơi dành cho y. Họ rút thăm thăm chúng ông mát Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. À, vì Họ ý thức là 12 tông đồ thay thế cho dân chúa cũ là 12 chi tộc do thái. Thì ngày hôm nay họ ý thức mình là một dân chúa mới, một cộng đoàn mới cũng đủ 12 chi à, tộc như vậy. Tức là 12 tông đồ. Và cuối cùng họ đã rút thăm à, theo sự sắp xếp tác động làm sao của Chúa miễn là những người được đưa ra họ có những cái tiêu chuẩn là đã từng theo Chúa Giê-xu à, suốt cả một thời gian dài, nhưng mà Chúa Giêsu đã không chọn làm tông đồ à, khi juda đã đi rồi thì họ chọn à, nên Phê-rô đã đứng giữa anh em trong cái vị trí lãnh đạo của Phê-rô và đứng giữa anh em để kêu gọi mọi người à, phải lựa chọn nên không phải chỉ có mười một trong độ ở đó mà à, những cuộc họp mặt lớn có thể có cả à, trên một trăm người cho à, đến một trăm hai mươi người à, rồi cuối cùng họ đã chọn hai người Joseph và Matthias cuối cùng khi rút thăm thì thăm trúng ông Matthias. Đó cũng là một cách để giải quyết và mọi người vâng theo, mọi người chấp nhận cái giải quyết này. Và sau ngày Chúa Giêsu về trời 10 ngày, tức là 50 ngày sau phục sinh là ngày lễ ngũ tuần thì ngày đó là ngày mà chúa Anh thần đến trên giáo hội và ngày mà giáo hội được khai sinh, được sinh ra, giáo hội được chúa giêsu cưu mang, thành lập, chuẩn bị đầy đủ. À, bây giờ đến lúc phải được sinh ra dưới sự hướng dẫn của thánh thần chúa. Xin mời đọc chương hai khi đến ngày lễ ngũ tuần mọi người đang tề tự ở một nơi bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh và ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người do Thái xung đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến, họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói những người đang nói đó không phải là người gai lê cả ư. Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Bathia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Bongto và Asia. Có người là dân Phichia, Bampia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kirine. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Greta hay người Ả Rập. Và vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân. Họ bảo nhau, thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo Mấy ông này xây bưới rồi. Và chúng ta thấy ngày lễ ngũ tuần cái ơn ngôn ngữ đã đến trên các tông đồ chỉ cần nói tiếng mẹ đẻ của mình thì mọi người ở đó dù là nhiều sắc dân khác nhau đi nữa hoặc là những người do thái uh, uh, ở rải rác khắp nơi và có thể đã nói tiếng của địa phương rồi uh, nhưng mà giờ đây họ lại nghe được tiếng mẹ đẻ của mình ở tại cái địa phương của mình cái ngôn ngữ uh, của tình yêu đã nối kết tất cả mọi người trong à, Chúa Thánh Thần để mọi người đều hiểu được tiếng nói của Tránh Thần Chúa. À, và đó là cái kết quả tốt lành thay cho cái Tháp Ba Pen à, đã làm cho con người lộn xộn vì nói nhiều thứ tiếng khác nhau. À, đó là cái ơn ngôn ngữ và Chúa đã Chúa Anh Thần đã cho cái hình lưỡi lửa sống à, tản ra đậu xuống trên từng người một à, từ cái hình lưỡi lửa để chỉ về cái ơn ngôn ngữ đó là một cái à, diễn tả Chúa thần là tình yêu Ngài nối kết tất cả chúng ta thành một với nhau ở trong tình yêu của chúa giê xu ki tô và vẫn có những người ca ngợi Chúa thì thấy điều kỳ công của Chúa nhưng có người khác lại chế nhạo mấy ông này xây, xây bứi rồi nhưng mà làm sao mà xây sớm như vậy thường thường người ta xây vào buổi chiều buổi tối ít cả ai mà từ sáng sớm đã xây rồi à và bây giờ Phêrô đứng chung với nhóm 11 lớn tiếng nói với họ rằng thưa nên em miền Yude và tất cả những người đang cứ ngụ tại Diosalen xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây không những người này không say rượu như anh em nghĩ bây giờ là giờ thứ ba à, tức là mới chín giờ sáng thôi nhưng đó là điều đã được ngôn sứ joel nói đến à, từ khi joel đã nói trước về ơn của chúa thần đến à, và chúa thần đến để đổi mới à, toàn thể nhân loại. Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ được trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, vô đạo sẽ được báo mộng. Trong nhà trong những ngày đó ta cũng sẽ đổ thần khí cả trên tôi nam tới nữ của ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiên trên trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp đó là máu lửa và cột khói mặt trời sẽ trở nên tối tăm mặt trăng hóa thành máu trước khi ngày của đức chúa đến ngày vĩ đại vinh quang bây giờ hết những ai kêu cầu danh đức chúa sẽ được ơn cứu độ À, Pharaoh đã tích lại cái lời của tinh tri Joen báo trước về công việc của Chúa Anh Thần à, mới có 9 giờ sáng thôi cho nên không phải là à, các ông đã xây rượu nhưng mà à, đây là công việc của Chúa Anh Thần ta sẽ đổ thành khí ta trên hết người Phạm à, trên tất cả mọi người đó là cái công việc của Chúa Anh Thần à, làm cho giáo hội Và tất cả đều ứng nghiệm với chính Chúa Giê-xu và trong hội thánh mới được khai sinh. À, ta sẽ đổ thần khí của ta ở câu 17 là Chúa Cha đổ thần khí của Chúa Giê-xu trên tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người trở thành những ngôn sứ, những chứng nhân của Chúa Kitô, dám rao giảng tin mừng của Chúa, dám sống lời Chúa. Rồi qua câu 19, ta xuất hiện cho xuất hiện những điềm thiên trên trời cao, thì Thánh Phêrô tiếp tục trích dẫn lời của ngôn sứ Gio Gioan à, loan báo ngày của Đức Chúa, nghĩa là theo kiểu hứa ngày phán xét đáng sợ của Thiên Chúa. Trong mạch văn à, của Gioan, thì hình như chỉ một mình cho như thoát khỏi hình phạt, nhưng Thánh Phêrô hiểu bản văn rộng hơn và ở cuối bài giảng, ngài khẳng định rằng Ơn cứu độ Thiên Chúa ban Là dành cho người ở gần Cũng như kẻ ở xe Tức là dành cho tất cả mọi người à, Tiêu biểu là những người Nước ngoài thuộc mọi quốc gia Đang hiện diện ở đó à, Là tất cả mọi người Đều có thể nghe được Tin mừng của Chúa Chúa đã sống lại Vinh quang và các ngài Làm chứng Và qua câu 24 thì uh, Thiên Chúa sẽ làm cho người sống lại uh, thì chúng ta đọc tiếp để chúng ta uh, thấy là Pedro dùng lời của ngôn sứ Gioan uh, để báo trước về Chúa uh, Giêsu đến để thực hiện tất cả những lời hứa ở trong Cựu Ước và đặc biệt là ban thánh thần mà Gioan đã báo trước uh, trên mời đọc từ câu 22 thưa đồng bào israel xin nghe những lời sau đây đức giê xu là người đã được thiên chúa phái đến với anh em và để chứng thực sứ mạng của người thiên chúa đã là cho người làm những phép màu điềm thiên và dấu lạ giữa anh em chính anh em biết điều đó theo kế hoạch thiên chúa định và biết trước đức giê ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát dân người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào không chết được người mãi. Quả vậy, Vua David đã nói về người rằng, tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi. Vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con bừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan. Cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng vì Chúa chẳng lành bỏ mặt linh hồn con trong cõi âm ty cũng không để vì thánh của Ngài phải hư nát Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhà thưa anh em xin được phép mạnh dạng nói với anh em về tổ phụ David rằng người đã chết và được mai táng và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày này. Nhưng vì ngôn sứ. Vì là ngôn sứ. Và biết rằng Thiên Chúa đã thè với người. Là sẽ đặt một người. Trong dòng dõi trên ngai vàng của người. Nên người đã thấy trước. Và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô Khi nói. Người đã không bị bỏ mặt trong cõi âm ti. Và thăng sát người không phải hư nát. Chính Đức Giê-xu đó. Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi sẽ làm chứng Thiên Chúa Cha Đã ra tay ý quyền nâng người lên Trao cho người thánh thần đã hứa Để người đổ xuống Đó là điều anh em đang thấy Đang nghe Thật vậy Vua David đã chẳng lên trời Thế mà lại nói Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng Thôi Đến hữu cha đây con lên người trị Để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt làm mẹ dưới chân con Vậy toàn thể nhảy sang Phải biết chắc điều này Đức giêsu mà nên đã treo trên thập giá Thiên Chúa đã đặt người Làm Đức Chúa và làm đấng kitô à Thì ở tại Jerusalem Người ta đã biết Về vụ án Chúa giêsu Bị treo trên thập giá rồi à, Và qua những cái lời chứng từ trong cửa nước tiên tri joel đã báo về chúa Thánh thần à, và tích chính lời của david à, đã nói về chúa Giêsu Kitô à, không có phải ở trong cái sự hư nát à, nhưng mà sống lại và david đã báo trước và david là vị vua Vĩ đại của người Do Thái Họ đều tôn kính David Và tin rằng dòng giỏi của David Đánh cứu thế sẽ đến Và Thánh phê Đã làm chứng những điều đó Chúa Giêsu xu đã phục sinh Là Dòng tộc của vua David Và Ngài Đã sống lại Để trao Thánh Thần Đổ xuống cho nhân loại. cho nên, nên Chúa Thánh Thần. Được ban xuống. Qua cái cuộc khổ nạn. Đau thương của Chúa Giê-xu Kỳ Thì Chúa đã cứu trục nhân loại. Và để ban Thánh Thần xuống. Để thay đổi cái trái tim. Chai đá của chúng ta. Thành một trái tim biết yêu thương. À, như vậy Chúa Giêsu à, Đã. Thực hiện toàn vẹn cái công việc cứu độ của ngài và ban cánh thần để chuyên thần tiếp tục mọi ngày cái sứ mạng Chúa Giê-xu đã làm và trao cho giáo hội giờ đây chuyên thần hướng dẫn giáo hội để chuyên thần thực hiện cái công việc cứu độ mọi người và những người đầu tiên à, nghe bài giảng của à, Thánh Phêrô đã trở lại và nhận bí tích rửa tội hôm đó là ba ngàn người nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông phêrô cùng các công đồ khác thưa các anh vậy chúng tôi phải làm gì ông phêrô đáp anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần thật vậy đó là điều thiên chúa đã hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Pairo còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đó là cái tác động đầu tiên của Chúa Thành và dùng các tông đồ, những người như Phêrô làm nghề chài lưới mà biết nói được những lời để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh và không còn sợ hãi nữa. À cho nên họ đã nhận phép rửa và trở nên cái cộng đoàn đầu tiên cộng đoàn Jerusalem, cộng đoàn Kitô hữu tại Jerusalem. À, và Cộng đoàn này là cộng đoàn được Chúa Anh Thành tác động, hướng dẫn. Cho nên chúng ta tin vào tác động của Chúa Anh Thành và trở nên những tín hữu đầu tiên tại Jerusalem để nối kết và lan đi trên toàn thế giới. Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp chương 2 câu 42 trở đi.